0: del licenciado Manuel Andrés de Díaz, a quien saludamos por la vía telefónica. ¿Cómo le va, licenciado? Muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Ángel, buenos días a quienes amablemente nos escuchan, como cada lunes, a través de la plataforma Multimedios de la X, eh, la BX, de la Grande de Tabasco. Pues quiero esta mañana, inicio de la última semana del mes de julio y primera de agosto, tocar varios temas que están íntimamente ligados entre sí la pandemia eh, que incluye sus números las estadísticas de contagios las vacunas para la población de 30 a 40 años y la que viene de 18 a 30 el regreso a clases en un mes y la consulta que está armando el gobierno para el próximo domingo empiezo con la pandemia lo primero que tenemos que entender es que esto no ha terminado, pues, o sea, de acuerdo con la información oficial disponible en el país, el aumento de los contagios se concentra en la población joven y en aquellos que todavía no están vacunados. Si bien la hospitalización y los decesos diarios no son los que teníamos en otros picos de pandemia, hoy es importante continuar con las medidas sanitarias que ya conocemos y tengamos claro que esta nueva etapa... Consiste en cuidarnos para poder cuidar a los demás. Las vacunas de ninguna manera son escudos contra la infección y por ello es necesario que reforcemos el buen uso del cubrebocas, la disminución de las salidas eh, y las concentraciones, particularmente en sitios cerrados, además de la aplicación continua, como ya sabemos, de gel antibacterial, de alcohol y la sana distancia entre, entre en todo momento. Estamos en ese momento, en esa circunstancia en el que se acelerará la convivencia con este virus y sus variantes, por lo que tenemos que extremar precauciones sin detener las actividades esenciales de nuestra vida, que es la mejor manera de precaución. Hay que hacer conciencia de esto entre los jóvenes, eh, los cuales en muchas ocasiones salen y conviven sin esos cuidados y que entiendan que es una obligación ciudadana más si se trata de nuestros de nuestro entorno familiar. Reforzar la importancia de vacunarse entre nuestros familiares y conocidos es una decisión de vida o de muerte en este momento ya. Sin embargo, contar con, con la o las dosis no es una licencia para que dejemos de protegerlos. Pueden darse muchos contagios en esa situación y provocar cadenas que retrasen la velocidad con la que ha avanzado la inoculación vacunarnos ha sido un ejercicio de colaboración cívica y un acto de responsabilidad que ayuda a que cada persona contribuya a estar más cerca del fin de la pandemia actuar de manera corresponsable haciendo lo que nos toca Eso solo, solamente eso nos va a mantener en este camino también permite probar la fuerza del tejido social y, y, y nuestra labor para que bien organizados podamos actuar rápidamente y con eficacia para que este incremento de casos sea lo menos duradero durante este tiempo. El semáforo cuatricolor que se creó de riesgo epidémico en México debutó junto con la nueva normalidad hace ya más de un año, fue el primero de junio del 2020. Inició con 31 estados en color rojo, el nivel más alto, y solamente había uno en color naranja, el segundo nivel más alto. Pero a partir de ahí nos quedó claro a todos que esto es un instrumento más político que técnico para el manejo de la epidemia en México. Lo que siguió a esa mala decisión es el dominio público. Hubo un repunte brutal de la epidemia durante diciembre del 20 y del 21, donde vimos hospitales saturados, escasez de oxígeno, las comunidades desbordadas. Perdimos a muchos amigos y familia en ese lapso. El pasado 16 de julio correspondía, como cada dos semanas, que nos actualizaran los resultados del semáforo, lo cual no ocurrió. Fue hasta el 23 de julio pasado que la Secretaría de Salud publicó un nuevo lineamiento que es esencialmente más relajado, modificando a la baja las puntuaciones de varios indicadores epidémicos para penalizar con menor puntaje y ampliando los puntajes para eh, los colores verde y amarillo. Yo entiendo y me queda claro que lo que pretenden con esto son varias cosas.
1: Subestimar la
0: epidemia en aras de la economía, y de generar un ambiente favorable a dos eventos inmediatos que vamos a tener. La consulta del próximo domingo, como lo hicieron cuando las recientes elecciones, acuérdate que hasta tuvimos, se abrieron tiendas, plazas, y se se dio se, se cambió el semáforo para que la gente se confiara y saliera a votar, y el regreso a clases, que es el segundo evento importante que tiene programado el gobierno. El semáforo de riesgo epidemiológico considera 10 indicadores a cada uno de los de los cuales se le de 0 a 4 puntos por lo que la máxima puntuación total es de 40 puntos redefinieron estos rangos de los indicadores de forma que se asigna menos puntaje que en la versión anterior, por ejemplo a la que antes correspondía asignar 4 puntos por el nivel del número de reproducción efectiva de contagio ahora solamente le puedes asignar un punto y varios de los demás indicadores los modificaron con la misma intención asignarle menos puntos a la pandemia, a la calificación. Entonces, respecto de este puntaje total para redefinir el color del semáforo por, el, por cada estado, el color verde se amplió de, de 0 a 8 puntos, de, pasó de eso a de, a de 0 a 9 puntos. El amarillo de 9 a 15 pasó de 10 a 19. Y el naranja se redujo de 16 a 31, pasó a 20 a 29. Entonces, lo anterior permitirá, el rojo color cambió de 32 a 40, y era de 32 a 40 y pasó a ser de 30 a 40. Lo cual va a permitir que las, las entidades federativas permanezcan más tiempo en colores que pretenden representar menor riesgo, a pesar de ser más elevado con la anterior tabla de calificación de puntuación. Un semáforo así basado en indicadores que se calculan con base en datos de la epidemia que tiene varias semanas de rezago pues no es útil de ninguna manera ante un repunte acelerado de contagio como el que nuevamente estamos padeciendo. Para pareciera, pareciera ser más un instrumento, te decía yo, para retrasar la aplicación de medidas restrictivas y pues así cuando no se obtenga ningún resultado que, que quieren, pues vuelven a modificar la metodología del semáforo y así no tienen problema. Antes de que ver el color del semáforo, lo que tenemos que hacer entonces es continuar necesarios de aquí, por lo menos a que estemos todos vacunados la vacunación, como comentaba yo se inició de 30 a 40 hay mucha resistencia, a una ponérsela y sin embargo, mi percepción es que a pesar de todo, a empujones rabietas, muchos fueron a ponérsela las reacciones no se han hecho esperar en, en redes sociales, la vacuna aplicada en Tabasco, esa población fue la de AstraZeneca y las quejas <coughs> Que muchos eh, de esa generación de cristal le llaman ahora, ¿no? Que son más chechos, dicen que las generaciones más grandes, pues fue de reacciones, de fiebres, dolores de cuerpo, diarreas, malestares generalizados. Y además tuvieron la prohibición de consumir alcohol por lo menos cinco días después de la vacuna, lo cual ocasionó que pues restaurantes, santos, bares se vieran vacíos, así que hubiera incluso que hubiera pocas fiestas en las casas. Yo lo que les he recomendado a los, que nos, a los que me lo han platicado me han consultado si se la ponen o no es que las vacunas son como paracaídas, en plena caída de un avión. En, este, en ese momento no preguntas qué marca es el paracaídas y te lo pones o te sabes que te das en toda la torre. Cualquier paracaídas es mejor que ir en caída libre al vacío. Así de simple es como yo les comento. Y la vacunación de estas edades y próximamente a las de 18 es para tratar de generar un ambiente de confianza y también de menor riesgo en la población porque el presidente, como lo hemos escuchado, quiere regresar, llueva, trueno, o a clases el último de agosto, así si lo acaba de declarar. Y que además, ya vacunada, pues también la gente pueda ir a su famosa consulta sobre si debe de aplicarse la ley a quienes delinquen o han delinquido en el pasado. En cuanto al regreso a clases, no puede ser como dice el presidente a como dé lugar y contra la voluntad de quien sea. Es una orden, dice el presidente. Pues yo le quiero decir con todo respeto que está muy equivocado el presidente. Nadie va a ir a la escuela a la fuerza mientras no haya condiciones debidamente analizadas para ello. Ni padres de familia, ni maestros, ni alumnos vamos a poner en riesgo la seguridad y la vida de nuestras familias por sus imposiciones. Ya estuvo bueno que quiera que se haga su santa voluntad. Los niños son nuestros hijos, no son del gobierno. Y mientras no estemos muchos convencidos de que las condiciones son óptimas, de que todos estamos vacunados, incluyendo los niños, los maestros y el personal de educación, insistiremos en que no nos prestemos al suicidio masivo que sería el regreso a clases. Exigimos que cada entidad y cada escuela determine lo que puede y debe hacer. No imposiciones, presidente, porque a la fuerza ya le hemos visto que ni los zapatos entran. Y lo mismo va por la consulta del domingo, que como todos lo saben, los mismos funcionarios, incluso él mismo lo han dicho, ellos para empezar no van a participar, o sea, no van a ir a votar. El presidente dijo, yo no voy a ir a votar, yo tampoco voy a ir a votar. Eh, porque los mismos funcionarios del gobierno lo han dicho y lo saben, que no pueden ser juzgados por los delitos si los hubieran. Los funcionarios, incluyendo expresidentes, sus gobernadores, de ninguna época pasada, eh, porque existe una figura que se llama prescripción, en donde los delitos o las irregularidades o cualquier otra cosa de la que se le pudiera imputar responsabilidad u omisión a algún funcionario no pueden ser aplicados por el, porque ya se vencieron los plazos para exigirlo o por la retroactividad de las leyes vigentes incluyendo el 108 constitucional, hasta los demás que en el tema tendrían que ver. Así que esa consulta es una pérdida de tiempo, es un desperdicio de dinero, es una burla y una manera de tener entretenidos a todos en estos temas que no tienen relevancia y distraer de los que sí se merece que este gobierno se ponga a trabajar y deje de estar flojeando. Por eso mi exhorto sería a que no nos prestemos a esas faramallas. No vayamos a votar el domingo primero de agosto. No tiene caso. No nos prestemos a ese circo. En el caso de las escuelas, exijamos que las cosas no sean a la fuerza, sino que tienen que consensarse con padres de familia, con sociedad de padres de familia, con maestros, eh, con personal de las escuelas, con los sindicatos, porque no es tampoco que se haga aquí la santa voluntad del presidente. Ese era mi comentario de la semana, eh. Muy bien, como siempre agradecido, licenciado, de escuchar sus aportaciones de manera semanal. Le envío un abrazo, le deseo una excelente mañana y por supuesto una mejor semana. Buenos días.